0: Gracias a Jofre Paredes, está con nosotros, él es eh, director de, de, de arbitraje de la, de la Liga Pro, eh, que está muy cerca de lo que, de, de los árbitros de la Comisión Nacional de Arbitraje con la Federación Ecuatoriana de Fútbol, trabaja en conjunto con ellos. Hola Jofre, ¿cómo le va? ¿Cuál es su análisis? ¿Cuál es eh, el resultado de lo que fue el arbitraje el fin de semana? Siempre va a haber polémica, ¿no? Unos discutiremos a favor, otros discutiremos en contra de las polémicas, Queda abierto, así es esto, pero a su criterio. ¿Cómo eh, estuvo el arbitraje? Buenos días.
1: Hola, ¿cómo está? Buenos días. Mucho mucho gusto. Saludos de acá, de Guayaquil, ya. Llegando de, de, desde Quito, estuvimos el día viernes preparando esta, esta primera final. Eh, bueno, los llamados a calificar el arbitraje realmente eh, es la Comisión Nacional de Arbitraje. Eh, el día de hoy, eh, a las dos y media de la tarde, he sido invitado una vez más a la sesión de ellos, eh, eh, pero si le puedo dar una percepción ya muy, muy particular, creo que hubo un arbitraje que Luis Quiroz tuvo que... o sea, utilizó su, toda su experiencia para tratar de controlarlo. Sabemos que una final eh, van las palpitaciones a mil, la cancha estaba mojada, eh, lo que se juega también, un campeonato, con todo lo que se, se puede decir alrededor de los partidos o, del, o de estos partidos finales, él fue bien apoyado, a mi entender, por, eh, por los árbitros del. estaban dentro de la cabina, del bar y de la VAR. Si eh, es que no, si hubiera sido un partido eh, sin bar, creo que hubiera habido más polémicas, esa es mi manera de ver. Pero al final del día, eh, creo que lo supo manejar muy bien, tanto él como los, los árbitros dentro de la cabina, y, y, al, final del, y al final del partido, quizás. ¿Puede algún equipo sentirse perjudicado? No, pero creo que ya viendo las imágenes y la manera como lo llevaron, eh, llevaron estas estas polémicas, creo que al final del día ellos van a, a saber que, que, que estuvo, para mí, con un, una, una buena calificación. Eh, repito, yo no soy el indicado para calificar, cal, los que los califican son los señores de la Comisión Nacional de Arbitraje, pero esto es una percepción ya más que nada muy personal.
0: En algún momento, Joffre, para ir poco a poco, eh, ¿Usted pensaron que se podía suspender el partido por la fuerte lluvia? Algo que no se había visto en los últimos días. ¿Había llovido? Sí, pero no con esta constante, eh, eh, esa constancia de, de que llovió fuerte eh, por mucho tiempo, incluso causando inundaciones afuera del estadio, Joffre. ¿Pensaron en algún momento en pasar el partido o suspender el partido?
1: Eh, lo que se pensó es eh, analizar lo que decía el reglamento, pero con los dos equipos se, se establecieron conversaciones, tanto de los dirigentes de Melec y de Independientes, sí, sí. y se estableció que primero la prioridad era que se juegue el partido. El reglamento de la de Liga Pro establecía que el, eh, a criterio, más que nada, del árbitro, ahí hablaban de 45 minutos, pero esto no era algo que, que necesariamente tenía que ser. así Era un criterio del árbitro para poder eh, ver y analizar cómo cómo se desarrollaba la, el, el tema meteorológico y así analizar eh, si es que se lo podía primero eh, reprogramar a una hora determinada y después, en algún caso, eh, llevarlo hasta el siguiente día. Pero pero la realidad es que con los dos equipos lo que se dijo, bueno, la prioridad es que se juegue hoy, vamos vamos viendo cómo va desarrollándose lo del clima, y así fue, se conversó con el árbitro Quirós y con los dirigentes, y estuvo, estuvo también el presidente de Liga Pro, y se estableció que una hora determinada o una hora prudencial para reprogramarlo en primera instancia fue a las 8 de la noche. no entonces, íbamos siguiendo paso a paso, pero efectivamente, si es que después de esas 8 de la noche la lluvia eh, se retomaba o volvía a pasar lo que pasó, como usted dice, algo que casi nunca antes visto en las horas de la tarde, quizás ahí en ese momento ya se iba a analizar, ya eh, ponerlo ya el siguiente día. Pero pero al final, eh, como le digo, al final del día creo que el, 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 el análisis siempre estuvo pasándose lo que pasaba minuto a minuto y hora, y hora tras hora, eh, dependiendo de cómo iba la, el, el tema climatológico.
0: ¿Y cómo es el clima? Le decía a los compañeros, yo que vivo cerca. Ayer no llovió, yo fui. ayer no llovió. <risa> Así Botó se dio ayer. Todo no ayer
1: entonces.
0: Sí, todo todo llovió el domingo. Ayer parecía que iba a llover, pero nada, estuvo tranquilo. No, no, no llovió, mire, cómo es el clima acá de cambiante. Pero bueno, y después usted decía, sí, se tuvo sí, que hacer otro trazado, coordinar con la tecnología, a ver... ¿Cómo fue esto? Porque eh, el, el eh, trazado de la de, 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 de la cancha, el corte también, ayuda a los árbitros, pero usted decía que se tenía que hacer una nueva... ¿Cómo es esto? Eh, organizar nuevamente... Una eh, calibración,
1: sí. Una le calibración. Explico. ¿Por eh, qué es esto? Correcto. A ver, le comento. Eh, en los partidos que hay bar, eh, hay que hacer dos procedimientos antes del partido. Hablo ya de, de la cuestión tecnológica. Un día antes, a la misma hora del partido se tienen que ya están instalados los equipos de la herramienta bar y las cámaras. Tal vez no sea necesario todas las cámaras, pero sí eh, por lo menos unas cuatro o cinco cámaras el día anterior del partido. ese día anterior del partido tiene que estar ya la cancha tra eh, ya pisada y también eh, o pintada, lo pintan, ¿no? Este y con la, en el caso si es en la noche, bueno las luces encendidas. Cuando es un cuando es un estadio que nunca se ha hecho bar, hay que hacer un proceso de homologación. Ahí se necesitan unos equipos de fútbol pueden ser juveniles o de por lo menos 17, 18 años para hacer jugadas específicas, qué sé yo, y homologar la cancha. En el caso de independiente, la cancha ya está homologada, entonces lo que se hace es una prueba de audio y video el día anterior, a la misma hora del partido, y horas antes del partido, normalmente una o dos horas antes del partido, se hace una calibración final con los equipos y con todas las cámaras que van a estar en la transmisión. Entonces. Esa calibración se la demora algo así como 20, 30 minutos, eh, pero se la tiene que hacer con la cancha tizada Y como usted vio ayer, la lluvia fue tan eh, tan tenaz, digamos, y este que las, el, la, las líneas de la cancha se comenzaron a, a salir. Entonces no se podía hacer la calibración una o dos horas antes del partido. Se tuvo que, que hacer primero un proceso de repintado o retizado de las líneas, para que una vez que esté hecho, bueno, en ese momento se podía hacer la calibración. Eso lo, lo, se, se lo pudo hacer en esta hora que fue y se la reprogramó, ¿no? Son procesos completamente normales que en condiciones climatológicas normales se las hace una hora antes del partido y, y listo. Y, y, y cuando ya tienen que empezar el partido ya está todo calibrado, está todo listo. Pero en esta ocasión por la lluvia y por lo que se había, digamos, despintado la cancha es lo que no se lo pudo hacer. Y se lo, se lo hizo en esta hora que, que tuvimos adicional cuando se lo reprogramó.
0: ¿Qué pasó con los intercomunicadores? Que tenía que el bar comunicarse con Juan Carlos Andrade para que Juan Carlos Andrade le diga a Luis Quiroz. ¿Por qué no hubo una comunicación directa, yo?
1: Mire, ellos tienen tres planes. Eh, el plan A, el plan B y el plan C. Y la idea es que siempre haya esta, esta comunicación entre la cabina y los árbitros de cancha. Eh, efectivamente, cuando el plan A comenzó a fallar, eh, ellos enseguida comenzaron con el plan B, y el plan B es un plan de comunicación con un walkie-talkie. En todo momento, y ustedes pueden ver, no sé si han visto las, las grabaciones eh, del VAR, en todo momento hubo comunicación entre los árbitros de la cabina con la cancha, a través del cuarto árbitro. Eh, es decir, eh, cuando el cuarto árbitro, también bien designado por la CNA, ya ha estado como cuarto árbitro del partido de VAR, este, él pudo hacer los procedimientos adecuados para que no haya ninguna interrupción, para que la comunicación sea efectiva, que el, el uso de las, de las palabras sea el correcto, el protocolo sea el mismo de siempre. Eh, cabe recalcar que para que un partido esté, sea un partido, tenga árbitros VAR, los que tienen que estar certificados son el central, y el VAR y el Avar, nadie más. Eh, ni el cuarto es necesario que esté certificado ni los líneas es necesario que esté certificado porque hubo una confusión durante la semana que algún exábitro había comentado algo así pero la realidad es que eh, estos son los que únicamente que tienen que estar certificados sin embargo Juan Carlos Andrés ya estuvo en un partido con Bar y ya pudo ya hizo sus su, su, digamos sus capacitaciones internas a, a través de estos partidos eh, entrenamientos internos qué sé yo ensayos eh, y ya sabía el procedimiento. Entonces, fue a través de él en que se comunicó en todo momento la cabina con el, con el árbitro central.
0: Los audios del VAR, ¿por sí. qué no los sacan ustedes? O, ¿O tiene que sacar la Comisión Nacional de Arbitraje? ¿Cómo, cómo está coordinado esto?
1: Sí, eh, bueno, los audios, videos y toda la información del arbitraje reposa siempre en la Comisión Nacional de Arbitraje. Lo que se hizo, lo que se hizo ese día, después del partido, conversamos eh, tanto el presidente de, de Liga Pro con, como con, conmigo, eh, con Roger Zambrano, le, le pedimos, le sugerimos que dentro del, de las primeras 24 horas, si es posible, eh, se puedan enviar estos audios y videos a los equipos. ¿no? Asimismo, cuando se finalizó el partido, yo fui y a la afuera de la sala del bar y conversé con el quality manager, con, con Wilson Ávila, miembro de la CNA, le expliqué y le dije, bueno, no tenía que explicarle mucho, simplemente le recomendé que dada, eh, dada que es un partido final, dado todos los ánimos tan caldeados como como terminaron, eh, que por favor eh, traten lo posible de trabajar con Hawkeye y que extraer lo más rápido posible esos audio y videos para que a su vez, con la rapidez adecuada, también le envían los equipos. Y así fue, el siguiente día tengo entendido 12 del día, 1 de la tarde, ya este, ya estaba armado el correo y enviado el archivo. Es un proceso que de, de extracción de audios y videos ellos se tomaron ahí alrededor de 4 horas y después tienen que hacer un proceso de compresión. Y bueno, es un proceso más que nada administrativo, informático, que, que lo hicieron, como le digo, en menos de 24 horas los equipos ya tenían esos audios. ¿Qué es lo que nosotros buscamos como Liga Pro? Buscamos siempre la transparencia, buscamos siempre la agilidad en ese tipo de cosas y para eso estamos nosotros, ¿no? pero ya la información en sí reposa siempre en, en ellos, en la CNA. Eso sí, con nosotros, a partir de la llegada de Roger Zambrano, han sido muy, muy transparentes, abiertos, y le han dado muchísima agilidad a, a este tipo de información, que creo que de esa manera es que los equipos, los hinchas, periodistas, todo el mundo ya eh, los recibe, y bueno, y después pues ya viene el análisis, ¿no? pero la, la, lo más importante para nosotros es que haya este tipo de transparencia y, y rapidez en el intercambio de la información.
0: ¿Es imposible editar eh, los audios, Jofre? O sea, lo digo esto porque algunas personas pueden pensar eso, editan lo, lo, los audios o el video. ¿Es imposible esto? ¿O ustedes están al 100% ahí para que, que, para que no suceda nada de esto?
1: No, no, no. no. Eso ya es eh, irse, ir a pensar mucho más de, de la realidad. Estos son... Eh, en primer lugar, la empresa Hawkeye es una, una empresa internacional aprobada por FIFA, eh, en la cual ellos eh, tienen sus protocolos de seguridad, eh, no no, no, están, no estamos aquí para, para hacer ese tipo de cosas eh, ellos no están aquí para, estar, para hacer ese tipo de cosas eh, está también el nombre de, de los de los árbitros bar mexicanos de la federación mexicana de fútbol y por supuesto de, la, de los miembros de la federación Ecuatoriana de fútbol eh, esos audios no, no, no pueden entrar o sea uno uno puede imaginarse lo que sea pero pero la información como les digo mientras más rápido se la pueda enviar y realizar eh, es creo que es lo mejor y yo lo veo muy, muy poco probable que eso pueda existir. No, no le quiero decir 100%, porque eso creo que nunca uno puede tal vez poner el, las manos sobre el fuego con, con otra persona, pero dado lo, lo que yo he visto con el profesionalismo con que ha trabajado la CNA, con el profesionalismo, a pesar de las quejas que hemos tenido con, contra Hawkeye, eh, no no los veo a ellos poniéndose en un plan de edición o algo así. Ellos más bien, eh, si ustedes pueden ver en, en, en las, los partidos de la Conmebol, eso sí son audios editados, ¿por qué le digo? porque abajo hablan ya de quién dice cada cosa, esto lo está diciendo el bar, esto de la VAR, esto lo dice el árbitro de campo, eso ya hay una edición, acá es una, es una entrega de, de audio y video en bruto, o sea eh, muchas veces hay que adelantar para ver eh, las repeticiones y de lo que exactamente están hablando, es decir no, no, no le veo asidero a eso,
0: Jofre, lo que se viene el domingo, hoy hay reunión me parece nos sea, analizábamos también, quedan dos árbitros que podrían dirigir la final, Aragón y Guillermo Guerrero, de los dos me parece que ya como el otro de Quiroz, ya no puede volver a pitar, pero me parece que entre Aragón, Guerrero estará Byron Romero, Cristian Escano me parece que son los que podrían estar en esta final, final Joffrey eh,
1: Bueno de los yo le puedo decir de los centrales que podrían estar dado que es un partido con no eh, de ahí escogerá la CNA eh, quiénes son los mejores para ellos, para ellos, no. los posibles árbitros que podrían pitar este partido son Augusto Aragón, Guillermo Guerrero y Carlos Orbe como centrales. Son los únicos que quedan árbitros ecuatorianos certificados bajo par, dado que, que Luis ya pitó el primer partido. De ahí, de las líneas, eh, los líneas no necesariamente tienen que ser, este, como les digo, certificados. La CNA escogerá entre los mejores eh, quienes pueden ser. Usted habló de Byron, habló de Christian, creo yo que son árbitros muy experimentados. Si bien es cierto, en las últimas fechas quizás cometieron algunos errores, pero ya será la decisión de la de la CNA si los si los ratifica o si o si escoge ellos o si ellos pueden ver que hay otros árbitros listos eh, para esta final, no. Ya es una decisión completamente de ellos en la parte técnica eh, y creo que el día de hoy no creo el día de hoy a las dos y media de la tarde que es la sesión se conversará del partido anterior y obviamente se se conocerá la designación oficial. Esperamos ya para la tarde.
0: ¿El bar se quedarán los mismos mexicanos eh, o, o se estima traer otros también de, de, no sé, mexicanos?
1: No, no, no. Este, son otra pareja de árbitros mexicanos, sí. Eh, la Federación Ecuatoriana de Fútbol tiene una sí, sí. un convenio bilateral de cooperación arbitral con la Federación Mexicana de Fútbol. Esto fue firmado, tengo entendido, por el mes de abril, mayo, por ahí de este año para cooperación eh, de capacitaciones, otro tipo de cosas. Y esto es algo que salió ahora, dado el pedido de un, de un equipo, no, de un equipo de la Liga Pro, que solicitó árbitros extranjeros para el VAR. En ese momento, cuando hizo la solicitud, es que la federación, a través de la CNA, se comunicó con la Federación Mexicana para ver la posibilidad de la asignación de dos árbitros. Eh, entonces, su, de acuerdo a su pregunta, van a venir otros dos árbitros y ellos estarán arribando acá a cabo y tengo entendido que ya el jueves
0: en la noche. Se ha hablado de la capacitación para la gente del bar. Eh, no sé si, si si desconozca yo Jofre, pero sé que solo Carlos Orbe maneja el bar. Por eso es que él estuvo, ha estado en dos partidos y en todos los partidos ha estado Carlos Orbe como eh, el, el responsable del bar. ¿Qué hacer para tener más árbitros capacitados si no sea solo Carlos Orbe el que está allí?
1: A ver, eh, los árbitros capacitados para estar dentro del bar son Carlos. Guillermo Guerrero y Luis Quirós, pero Carlos es el que más experiencia ha tenido, ha salido a pitar el, como árbitro bar de, a partido internacional y es por eso que se lo estaba siempre designando, no daba su experiencia, pero también esa eso creó puede ser un poco de desgaste eh, y así pues fue la eh, también lo que se recibió de la carta de Melec no. En cuanto a la capacitación, eh, hace más o menos dos meses se hizo una planificación a capacitar alrededor de 32 árbitros, lo cual eh, en ese momento a la federación eh, nos respondió que debido a los problemas económicos no se la podía realizar. Sin embargo, hace una semana atrás o dos semanas, me parece, el, nuevamente el presidente de la CNA insistiendo en este tema, eh, le envió a los presidentes de la federación y le aprobó una carta solicitando y esto fue inclusive antes del, 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 de la queja de, de Melec, o del petitorio de Melec, eh, solicitando al menos 12 árbitros o certificaciones de 12 árbitros. Ahora con México eh, hay una posibilidad de enviar en el mes de enero a dos árbitros, dado que México va a ser está en proceso de capacitación. Recordemos que, que México tiene todos los partidos de, de su campeonato VAR eh, con ciertas diferencias, la nuestra, pero tienen todos partidos VAR y ellos van a tener una capacitación ahora en el mes de, de enero y ahí van a mandar, tengo entendido, a dos, dado por este convenio bilateral también. Pero la idea, más que nada, es que los dirigentes eh, de la Federación Ecuatoriana de Fútbol eh, entiendan que ya esto es una, es una herramienta que los equipos la han disfrutado en este año, que muchos equipos la han disfrutado, y que muy probablemente el próximo año va a ser lo mismo y no y, y la idea es que tengamos más opciones de árbitros que puedan tanto ser árbitros de cancha en un partido de bar como también dentro, dentro de la cabina eh, el día jueves yo tengo una reunión también con Roger Zambrano para establecer eh, ciertos lineamientos para el próximo año y bueno eh, dejar ya conversado con la, con los presidentes tanto de Liga Pro como Federación más que nada la Federación la encargada del arbitraje para que este, esto sea una realidad. O sea, eso es lo que estamos impulsando nosotros, que esta capacitación de al menos 12 árbitros eh, sea una realidad ya para que el próximo año tengamos a más opciones en caso de, de, de que los equipos quieran solicitarlo.
0: ¿Tener el VAR el próximo año lo ve muy difícil? Por el tema económico más que todo y tema tecnológico, me parece que para los ocho partidos sería muy difícil tener el VAR, Joffrey. Bueno, eh, creo que todo,
1: en, este, en el fútbol... Pueden haber muchas cosas complicadas, pero nosotros no, nos caracterizamos por siempre tratar de estar atrás, gestionando, buscando, peleando, viendo la manera de, de, de lograr nuestros objetivos. Y nuestro objetivo es eh, definitivamente, como Liga Pro, contar con esta herramienta para el próximo año. Eh, estamos conversando ya desde, desde hace algunos meses con algunos oficiantes, viendo la manera de, de, de poder solventar esto, porque esto es algo que queremos hacerlo. Esto es un objetivo del presidente de Liga Pro, eh, no desmayamos a pesar de, de, de los problemas económicos que realmente existen eh, y creo que esperamos realmente esperamos que haya también obviamente la, la colaboración como ha habido hasta ahora de parte de la federación para que esto sea una realidad creemos que si es que ellos nos ayudan con las con capacitaciones de los árbitros capaz después podamos compartir gastos en cuanto a la aplicación en el, en el torneo, es decir, hay muchas opciones, no hay muchas opciones y tanto nuestra gestión eh, del departamento comercial, de marketing, de Liga Pro Creo que eh, vamos vamos a, a, a tratar de llegar a ese objetivo trazado por el presidente.
0: ¿Catorce cámaras para el domingo también o más han pedido tal vez por la final final, yo
1: Bueno, lo que realmente piden los árbitros son cuatro cámaras adicionales, que son unas cámaras que están eh, del otro lado de la transmisión, al lado opuesto, eh, y las que son de, de la línea de meta. ¿no? Las del lado opuesto más que nada es para, para verificar... Eh, el, el, el go line eh, o site etcétera eh, sí son adicionales sin embargo la, la, la cable la, el canal tengo entendido que va por cuenta propia a poner más cámaras la última vez tu, hubo 18 cámaras eh, para que haya una una mejor transmisión y todo no creo que como final final eh, tener estas 18 cámaras podrían ayudar muchísimo a, a, en el caso de necesitar el VAR a que no a que puedan los árbitros tener todos los ángulos adecuados a tomar la decisión correcta.
0: En resumen, y ya para ir terminando, gracias por su tiempo, Joffrey. El resumen de este año, del arbitraje, complicado, con paralizaciones, con críticas, eh, ¿fue un año difícil, Joffrey?
1: Creo que el año se lo tiene que vivir en dos, sinceramente. Eh, y se lo tiene que vivir dado a, a la persona que vino a, a ayudar, colaborar y a tratar de cambiar el rumbo, que es eh, Roger Zambrano. Eh, antes de él eh, había muchísima confusión en parte, en parte del gremio arbitral. Eh, había quizás, yo quiero ponerlo así, con esa palabra, confusión. Él vino a poner orden eh, con su, su manera de ser, su manera de trabajar. A, a, que Lo único que él, él quiere es que el arbitraje del fútbol ecuatoriano mejore. A partir de ahí hubo una comunicación mucho más fluida con la competición, o sea, con nosotros. Eh, había una apertura total. Eh, y si bien es cierto, puede costar eh, tiempo tratar de, de enrumbarlos, creo que y creo que también usted puede ser fiel testigo de que las últimas fechas, si bien es cierto, hubo errores, no fue como las anteriores, ¿no? las últimas cuatro fechas tal vez, eh, donde el arbitraje creo que no, no, no fue protagonista, que esa es la idea que ellos siempre tienen, se vio ya poco a poco el trabajo de él, y creo que para el próximo año se va a ver mucho más, ya se está planificando la pretemporada, eh, tengo entendido que no la van a hacer aquí en el Guayaquil ni en Quito. Eh, la van a hacer en, en otro lugar donde presta muchas eh, mejores condiciones para realizarlo. Ojalá que también en esa pretemporada se pueda complementar con eh, ejercicios prácticos ya de, de, de Bar si es que todo este proceso de, avanza, lo que queremos hacer. Eh, es decir, ellos están, eh, como le digo, tratando de enrumbarse. Y si bien es cierto, al principio del año puede ser catalogado como un, arbit, como un arbitraje, eh, digamos, no tan bueno creo yo, que, que está ahora en ascenso, ¿no? Esperamos, como le digo ya, una vez que el próximo año empiece, eh, podamos disfrutar de un arbitraje de calidad y un arbitraje mejor que el que tenemos ahora como, como el que terminó el año, ¿no?
0: Tema económico complicado también. ¿Cómo termina, fue eh, el tema económico con los árbitros?
1: Bueno, el tema económico, ellos están al día con los viáticos, eh, Después de eso, si bien hay todavía una deuda con sus honorarios, Estamos, hemos cumplido nuestra palabra de que apenas entre dinero de parte de la de, de, de VolTV, eh, ese dinero se corresponde a los equipos, también corresponde al arbitraje, eh, y, hemos hecho, y hemos cumplido de esa manera. Adicional a eso, eh, por gestión de, de la dirección que yo manejo, hice la consulta con el presidente y el director ejecutivo de Liga Pro, y le solicité que, dado la importancia de una final, para darle más realce, inclusive, este, a estos partidos, y dado que todo el mundo siempre va a merecer lo mejor, eh, de aplicar un bono económico para los árbitros que estén designados para las finales, y eso ya a cuenta de Liga Pro, ¿no? El arbitraje, una vez más, es pagado por los clubes, los clubes locales, pero se les ha comunicado a ellos que, de parte de Liga Pro de la, de la organización, ellos tendrán un, una bonificación adicional para los árbitros designados, para la final, es que al final, digo yo, es una motivación una motivación extra más que nada eh, para tratar de paliar en algo la difícil situación de este año, que creo que, que dado también las reuniones que han tenido los directivos con los directivos de esto se va a, a enderezar poco a poco y esperamos ya a final de año no, no tener ninguna deuda con ellos para el próximo año empezar, digamos, eh, o sin deuda o, o casi nada, ¿no? Ya dado dado el difícil panorama económico que, que, que el fútbol ecuatoriano ha pasado durante este año.
0: ¿Cuándo los van a tener, Joffrey, ya en Guayaquil para la final? ¿El viernes ya deberán estar los árbitros allí para empezar a trabajar con la gente del bar también?
1: Sí, ellos probablemente, bueno, los locales han de estar ya desde el jueves acá, eh, para que una vez que se unan los mexicanos el día viernes en la mañana, comenzar a trabajar en simulaciones, eh, en, en capacitaciones, en, también conocerse entre ellos, ¿no? Eh, yo estuve allá en Quito y pude ver la química que pudieron conseguir en dos, tres días los árbitros nacionales con los extranjeros, es decir, los dos. no Aquí lo más importante es no no ver nacionalidad, sino ver el profesionalismo. Y así fue lo fue fui testigo los días que estuve por allá. de, de, de Primero la química personal que hubo entre todos, el respeto eh, a sus trabajos y después el profesionalismo con que se desempeñaron tanto los de cancha como los, los que estaban dentro del barrio.
0: Con esta termino, ¿cuándo el escalafón, algunos nuevos árbitros estarán en el escalafón FIFA ya? ¿Otros saldrán? ¿Alguien cumplió ya la edad o todavía no se conoce esto?
1: Eh, mire, sí, hay, hay un cambio este año con respecto al FIFA, eh, pero creo que más que nada van a haber cambios en cuanto al escalafón eh, de los árbitros de primera A y primera B. ¿no? Eso lo están trabajando eh, lo de la Comisión Técnica, me informaron que, que este año van a haber algunos cambios en eso, eh, y, y bueno, porque ellos se han dado cuenta, han hecho ya un trabajo mucho más exhaustivo, habían, por ejemplo, árbitros en segunda categoría que tenían 400 partidos, 500 partidos, y, y no lo habían ascendido todavía a árbitros de Serie B, nadie entendía eso ¿Y por qué, bueno, y así, ¿no? Y así encontraron ellos algunos algunos casos de, de árbitros que todavía no estaban preparados para ser árbitros de Serie B o de Serie A, y estaban ahí. Es decir, creo yo que el escalafón eh, van a haber algunos, algunos cambios eh, hablo de Jalafón desde del arbitraje nacional, no de ahí el FIFA tengo entendido que hay uno uno solo, que creo que ya fue especializado que es Alex Cajas eh, en reemplazo de Roberto Sánchez eh, pero de ahí el resto ya se están dando en estos días y tienen hasta el final del año para realizar esa lista y ya después publicarla para que los árbitros tengan conocimiento de
0: eso. Joffrey, un fuerte abrazo, estaremos hablando la próxima semana a hacer un resumen también de lo que fue la final final, le mando un fuerte abrazo, gracias por su tiempo Muchísimo,
1: Muchísimas gracias y siempre a la orden, saludos
0: Gracias a Jofre Paredes, director de arbitraje de la Liga Pro
1: La Red presentó
0: La charla del día ta, 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 ta. Un espacio donde las anécdotas y de actualidad deportiva Se revelan junto a grandes personajes del deporte Quédate conectado con nosotros en las redes de la red Síguenos como arroba la red ecuador Y no te pierdas los detalles del deporte minuto a minuto